1: No purchase necessary. DTW Void Report prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus.
0: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Dijimos hace unos días que no íbamos a hacer más debate porque el principio de este programa pues es escucharnos. Entonces tenemos agendadas tres entrevistas con los candidatos que quedan con más fuerza, digamos, en, esta, en este final de la contienda electoral y arrancamos hoy con Carlos Fernando Galán, que vino solo, como podemos verlo a la cabina. Doctor Galán, bienvenido.
4: Muy buenas noches, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Carolina y a todo el equipo... De esta noche
3: Entonces lo voy a dejar que usted presente todo este equipo que trajo. Tiene a Juan Manuel Galán, quien, pues además de su hermano. Bueno, es Juan que... Manuel Galán es, es, <risa> ¿Qué eh, es lo que hace él, está en su...
4: asesorando en esta campaña, eh, me está ayudando en la estrategia política eh, y pues obviamente pues la cercanía que tenemos y la experiencia que él tiene en política es muy importante para mí eh, para saber eh, en qué estamos bien, qué debemos corregir, entonces me está ayudando mucho en este tema de la asesoría política.
3: ¿Y qué cargo ocuparían una eventual alcaldía no, de Carlos Galán? No, eso no se puede.
4: No, no, no. Es nepotismo.
5: Exactamente, le diste en el clavo, exactamente. <risa> no. <Pero> ¿Entonces usted <risa> que sería no que se el asesor
3: hacer. ad honorem no, por nada. ladito?
5: Yo soy su hermano y estoy para ayudarlo, pero con distancia de lo que será la alcaldía, por supuesto, porque él es el que va a ser el alcalde y tiene que tomar las decisiones con toda la independencia. Me
4: dará buenos consejos. ¿Quién manda
3: ahí,
5: en esa relación?
4: No, ninguno de los dos, o sea, nosotros tenemos una relación respetuosa, cada uno ha construido su carrera política y ahora estamos afortunadamente trabajando juntos por el interés de, de Bogotá, pero en la alcaldía él me dará consejos, simplemente.
3: Se suma el doctor Per, bienvenido doctor Per, hace rato no lo tenía aquí en estos micrófonos, me da mucho gusto.
4: Hola, Vanessa, buenas noches.
3: ¿Y el doctor bueno, Perre va a ser qué?
4: Pues un honor tener al doctor Perrin, eh, Frank Perlen en nuestro
3: Que volvió eh, nuestro a la política, entonces. Y en,
4: y en la asesoría que nos está dando él, él, pues nos va a ayudar especialmente en el tema de la relación con el sector privado. Eh, para mí en la alcaldía va ser fundamental trabajar con el sector privado en muchos temas. El tema de la estrategia de especialización inteligente de Bogotá, la competitividad de Bogotá. Eh, entonces vamos a traer, y él nos está ayudando en eso y nos va... A guiar en esa relación con el sector privado.
3: Póngame un ejemplo de lo que haría Fran Pera a las 7 de la mañana un miércoles,
4: por ejemplo. No, no, pues todavía no hemos hablado de eso, eh, porque estamos hablando de lo que está haciendo ahora y lo que nos está guiando en, en la estrategia. ¿Y ahora qué de acercar, está Carlos? haciendo? ¿Porque Entonces, arrancó
3: cuando hoy o ya llevaba. Sí, hoy estamos dientros? haciendo
4: el anuncio. Eh, pues yo ya lo conozco hace muchos años, obviamente, pero aceptó acompañarnos en el tema eh, precisamente de la asesoría desde el punto de vista del relacionamiento con el sector privado. Eh, y nos va a ayudar a identificar qué sectores en Bogotá son más importantes, cómo podemos trabajar con ellos, cómo nos podemos acercar, cómo puede haber una sinergia con varios sectores eh, de la estrategia que tiene Bogotá en términos económicos para poder generar más competitividad, más empleo en Bogotá. Esta es una ciudad con un potencial inmenso que genera muchas empresas al año, más de 50 mil, pero no está generando empleo. Entonces tenemos que trabajar con el sector privado a ver cómo nos coordinamos mejor y cómo la alcaldía, eh, con la asesoría del doctor Pearl, va a poder articular mejor a los diferentes actores para generar más productividad y más empleo.
3: ¿Cómo se generaría más productividad en una ciudad como Bogotá, doctor Perra?
5: Pues Bogotá genera el 26% del Producto Interno Bruto de, de Colombia. El año pasado tuvo un crecimiento de 2.9... Tiene eh, sí que acercarse
3: un poquito al micrófono por ciento, porque me lo estoy...
5: Eh, ...puntos, puntos por encima del promedio nacional. Y es un crecimiento muy relevante porque el promedio... El crecimiento de América Latina en estas ciudades fue el 1.2%. Bogotá tiene eh, una generación neta de empresas de 48.000 empresas al año, pero de esas el 88% son microempresas y el 8% son empresas pequeñas. Entonces, como decía el doctor Carlos Fernando Galán, aquí ya hay unos planes y unas estrategias sobre los cuales construir. Pero esto la arranca, estrategia... digamos,
3: uno, 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 construye una estrategia de sinergia con el sector empresarial diciendo, Bogotá produce el 26% del producto interno de Colombia, vamos a apuntarle al 30%, vamos a apuntarle al 35%, digamos, así es como se construye o cómo se hace, cómo se articula una, una relación estrategia sinergia Con
5: base en el potencial y la capacidad de producción de bienes y servicios que tiene un territorio, pero aprovechando lo que hay. La estrategia de especialización inteligente hay que aprovecharla. La Cámara de Comercio, esta alcaldía de los empresarios han construido agendas sobre las cuales se puede perfeccionar los planes y se puede construir. Por ejemplo, Bogotá debería liderar realmente la agenda productiva de Bogotá y la región. Y teniendo en cuenta que el 88% de las empresas son microempresas, hay que fomentar el emprendimiento, apoyar la formalización, tener incentivos tributarios y disminuir los trámites que tienen los empresarios para formar y mantener las empresas. Y hay otras cuatro o cinco medidas que se deberían tomar para que el desempleo que ha venido aumentando cambie esa tendencia.
6: Doctor Fran, ¿y cuántos desempleados hay en Bogotá y en qué sectores está ese nivel de desempleo en la ciudad?
5: Infortunadamente, el nivel de desempleo de Bogotá es un poco más alto que en el resto eh, del país. El desempleo en Bogotá es del 10.5%, mientras que en el resto de Colombia cerró en el 9.7% ciento Y eso es natural porque cuando las personas pierden opciones de empleo en otras ciudades vienen a buscar empleo en Bogotá. Entonces, Bogotá es un centro donde la gente busca oportunidades, pero hay que formalizar y hay que facilitar hacer empresa en Bogotá, así como hay que facilitar hacer empresa en Colombia.
3: Numeral Vanessa, pregúntele a Galán, hay un montón de preguntas, vamos a tratar eh, rápidamente pues es muy corto el espacio, una hora, pero de todas formas de conocer a este equipo que acompañaría a Carlos Fernando Galán en una eventual eh, alcaldía suya y también de contestar las preguntas que ustedes tienen. Ya voy para allá. Ángela Garzón. ¿Qué va a hacer Ángela Garzón en bueno, una no, eventual Angela, alcaldía?
4: Pr primero Vanessa, este equipo es un equipo que nos está ayudando eh, en la parte programática que nos está ayudando a identificar ¿Qué hay que hacer en cada sector? Pero
3: hacer su gabinete si llega, no, ¿o no? No, eso será. O no necesariamente? Será, será
4: no necesariamente. Eh, a mí me encantaría que muchos de los que están aquí acepten esa, ese reto, pero no, no estamos en ese momento de definir equipos todavía de, de gabinete, pero sí de identificar los mejores expertos en cada sector que nos puedan ayudar a tener el mejor plan, y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, Ángela pues, es una persona que yo conozco hace muchos años y que tuve la fortuna de encontrarme ya políticamente con ella en esta campaña eh, cuando sucedió lo que sucedió con su candidatura con yo alcancé a estar con Ángela en varios debates y, y una cosa interesante es que coincidíamos en muchos temas en la mayoría de temas estábamos de acuerdo cuando ¿Cómo cuando, fue
3: la conquistada de
4: eh, No, pues eh, de yo, yo la llamé apenas, conocí la noticia de que ya no era candidata eh, y ella me dijo que lo iba a pensar, que iba a tomarse su tiempo que iba a analizar las propuestas de los diferentes candidatos eh, yo tenía mucha esperanza en poder conquistarla porque en los debates había visto coincidencias en temas, por ejemplo, como el tema económico de emprendimiento en Bogotá, las ideas que ella planteaba en el tema de educación y que planteó durante la campaña. Claro, en ya me acabo de acordar que, que ella...
3: ¿Sí, se acuerda?
4: Claro, en ese debate que estuvo en Ahí lo anunció la de
3: casi, ¿no? Un poco, no, <risa> más o menos, no, no, sí. No, pero, pero hay sí, un digamoslo
4: así, sí pero pues cuando se conoció la noticia, la busqué, ella se tomó sus días y afortunadamente después aceptó y asumió como jefe de debate de esta campaña, ella llegó aquí a poner orden en la campaña, ayudarnos a organizar mejor la campaña.
3: ¿Eso vendría siendo como eh, una secretaría de gobierno? ¿o qué?
4: Eh,
7: no, no es. sé, Vanessa, aquí llegué fue como jefe de debate, a ayudar y como dijo Carlos Fernando, en los debates siempre nos encontrábamos en los temas de educación, de competitividad, de seguridad también, también de la forma de plantear una propuesta de unión de la ciudad y no de polarización. Recuerdas, mi lema era Bogotá nos une precisamente, era para acabar esa polarización, ese Estar peleándonos unos con otros y construir sobre lo construido, corrigiendo errores. Creo que eso nos nos unió. Me tomé el trabajo de leer los planes de sí. gobierno de todos los candidatos, de mirar su trayectoria. Y como lo dije en el momento que tomé la decisión y hoy cada día estoy más convencida, Carlos Fernando Galán es el alcalde, que necesita en este momento Que no Bogotá. le gusta de Galán. No, o Manuel, digamos, pero... No, Juan Manuel no, en esa que tiene contra mí, o sea, tiene una fijación. Una fijación. No, me ha gustado todo, además es una persona que quiere hacer las cosas bien, un buen hombre de familia, un buen padre, hoy ocho días de tener su segundo bebé y creo que al ser un buen padre también será un buen alcalde. Oiga, sí,
3: felicitaciones, ¿no? Gracias, Además esto de gracias. uno tener bebé en la mitad de una contienda tiene que es una cosa complicado, durísima.
4: Complicado, complicado, sí, no, no es fácil, pero, pero eso a pesar de que le quita una energía por, por la trasnochada, también le, lo in, le inyecta energía, ¿no? Eso, eh, verlo y visitarlo, y cada vez que estoy con él y con mi hija, pues que tiene seis años y que obviamente está procesando también la llegada de su hermanito. Me llena de energía para salir a la calle a hacer campaña más duro.
3: Esta ha sido una campaña, realmente, pues las cifras lo dicen, muy exitosa, ¿no? Arrancó usted con un porcentaje muy bajo, fue subiéndose, las encuestas le están dando un favoritismo innegable, pero además sobre algo que parecía muy difícil en Colombia, y es de lo que hablaba Ángela, que es esto de no polarizar, de, de, de todo lo contrario. Y a usted le salió de pronto un sentido del humor... <risa>
4: ¿De dónde? ¿Sí? ¿De <risa> ¿De ningún lado?
3: <risa> que me da pena, pero... De pronto es que era muy tímido
4: y, no y no lo mostraba. Pero no, hacía una campaña, la verdad, hacía una campaña fresca, relajada, que es lo que nosotros creemos. ¿Qué puso las pautas Bogotá? de esta
3: campaña? ¿Cómo se articuló? Porque las campañas tienen sus estrategas, su cosa, ¿no?
4: Pues desde el principio nosotros planteamos la estrategia de no polarizar, de hacer una campaña respetuosa, de ideas, no ataques. Eh, tal vez en un principio no lográbamos conectar con los jóvenes porque no transmitíamos bien ese mensaje a los jóvenes que no es un mensaje de no asumir posiciones nosotros asumimos posiciones concretas en los temas y no le tenemos miedo a eso y sabemos que cuando uno toma posiciones pues pierde el apoyo de unos y gana el de otros eh... Pero tal vez el, el, el mensaje de superar la polarización no le ha llegado bien a los jóvenes y sí logramos hacer como un, un cambio en la estrategia digital, sobre todo, uh -huh. que nos llevó a transmitir ese mensaje de ¿Y llegar a llegar
3: los quién fue
4: jóvenes. el arquitecto de esa estrategia digital? Eh, bueno, eh, aquí hay uno de los arquitectos principales que se llama Juan Abel Gutiérrez, que tiene una, una empresa estratégica en esos temas digitales y que nos ayudó a que ese discurso que yo tenía de no polarizar lo volviéramos a acciones concretas.
3: y sí, que la gente lo, ¿no? que, que se y, lo ese, y fuera Entonces, resistido. por eso fue
4: que llegamos a, por ejemplo, a hacer el ejercicio de hacer unos videos hablando eh, de las cosas que yo admiro de Claudia López, de Miguel Uribe, uh -huh. de Holman Morris. Inclusive me fui a visitar las sedes
3: sí, me acuerdo. de cada uno
4: de los candidatos. Yo mismo, con la chaqueta roja, me metí a esas sedes. ¿Cuántas chaquetas
3: rojas <risa> tiene? ¿Varias?
4: Tengo dos chaquetas rojas. ¿Y todos
3: los días sí. de lavandería? Se aceptan porque...
4: donaciones. <risa> sí, pero no, tenemos varias, pero de esta, como esta que es la que más uso, solamente dos. Que Dígame cosa,
3: ¿Qué, qué, pos, ¿qué pasó con la posibilidad que en algún momento se planteó de algún apoyo o alianza, o como quiera llamarlo, con Miguel?
4: Eh, Vanessa, eso yo lo dije desde un principio, para mí era incoherente hacer una alianza con Miguel, porque Miguel escogió un camino... Eh, para su aspiración que era ser el candidato de los partidos tradicionales eh, polarizar polarizar, entrar en la pelea volver a man, o, o mantener en cierta forma un, un discurso radicalizado en Bogotá de que a un lado están los malos el desastre y al otro lado estamos los buenos supuestamente, yo creo que eso no le sirve a Bogotá desde el principio dije que queríamos hacer una campaña distinta y además una campaña independiente, que no estuviera hipotecada ni en partidos, ni en expresidentes Bogotá es una ciudad rebelde, es una ciudad independiente, es una ciudad que no traga entero. Entonces, eh, yo tengo la convicción de que la propuesta nuestra, que es real de independencia, es la que necesita Bogotá.
3: Vamos a darle la palabra rápidamente a quienes están conectados a través de las redes sociales. Estamos en Facebook Live, Numeral Vanessa. Pregúntele a Galán Carolina.
6: Preguntan a esta hora, Natalia de la B, Carlos Fernando Galán renunció a cambio radical el 5 de junio del 2018. Si el 27 de junio fuera senador, estaría obligado a lanzarse por cambio radical y no por firmas. Las diferencias éticas y aparecieron justo 15 días antes de poderse liberar. También nos preguntan a esta hora... No, pero hacemos pre... esa, primero.
4: Bueno, yo tuve diferencias con cambio radical eh, en muchas ocasiones, si ustedes sí. lo recuerdan. Yo di pleitos fuertes ahí en el 2011... Pinto. Con Kiko Gómez en el 2015, con Oneida Pinto, inclusive desde el 2009 manifesté que era una vergüenza el aval que le han entregado a candidatos que llegaron al Senado y fueron después condenados por parapolítica. Eh, llegó un momento en ese, después de la elección presidencial, primera vuelta donde yo vi que. Yo había acompañado un proyecto de construcción del Acuerdo de Paz, claro, con discusiones y con eventualmente reparos, pero que en el fondo yo acompañaba la paz y el partido decidió irse a acompañar un proyecto político que estaba en contra de eso que había sido el eje de la discusión política de los últimos cuatro años. ¿Usted yo, nunca volvió a hablar con Vargas Lleras, por ejemplo? No, yo renuncié. Que era tan cercano a él? La última vez que hablé fue precisamente al otro día la segunda, de la primera vuelta presidencial, en mayo del año pasado, y renuncié. En ese momento yo no tenía una decisión tomada de si aspirar o no a la, a la Alcaldía de Bogotá. Tomé bastante tiempo. Ustedes recordarán que hasta abril de este año fue que anuncié mi aspiración. Entonces no hice ningún cálculo en esa decisión, sino que dije, ya llegó el momento de salirme de este partido y buscar un rumbo nuevo.
3: Jessie Reyes que es uno de los hombres que más conoce la justicia de este país, está asesorando al doctor Galán en qué
4: ahora. Bueno, en, en varios temas. Para mí es un honor tener el apoyo del doctor Jesse Reyes, sin lugar a dudas. Con él hemos hablado. ¿Cómo lo y convenció estamos... primero? Pues lo llamé a invitarle a que me ayudara y me dijo, listo, sentémonos un día. Me parece interesante lo que está planteando y sentémonos a ver cómo podemos eventualmente llegar a, a unas propuestas interesantes en varios temas. Uno, el sistema distrital de justicia, cómo logramos que la justicia funcione mejor en Bogotá
0: mm.
4: eh, varios temas interesantes que él ahorita seguramente ampliaría eh, un tema fundamental es que se habla mucho en la política de seguridad del tema carcelario, no, que eso es un elemento fundamental, del tema represivo y carcelario, pero no se habla mucho por ejemplo del tema de cómo enfrentar la reincidencia y reducirla pues sí, lograr? porque en
3: realidad uno de los grandes problemas que ve uno en Bogotá, y ahí le voy a preguntar al doctor Reyes, es eh, los rompevidrios, ¿no? Por ejemplo, los vándalos de Transmilenio. Bueno, la, la vida, con la seguridad de la vida cotidiana, que indudablemente nos afecta a todos, pero resulta que lo que uno ve es que muchos de estos eh, vándalos son reincidentes, ¿no? Es que este señor llevaba, sí, lo habían eh, capturado cinco veces, pero por alguna otra razón, no sé, falencias de la justicia, lo que sea, Terminaban libres o terminan libres y, y siendo reincidentes a propósito de lo que usted dice. ¿Cuál sería la propuesta o, o cuál es el, el, la, lo que usted plantea, doctor Reyes, frente a este tema de la reincidencia que creo que es tan cotidiano y tan preocupante?
0: en esos temas por ejemplo normas legales hay, lo que suele fallar es curiosamente los sistemas de información y la comunicación entre las, eh, entre las alcaldías la policía y, los, y la Fiscalía General porque hay normas que permiten eh, imponer medidas de aseguramiento a las personas que tienen eh, antecedentes, el problema repito está en esa comunicación y por eso Carlos Fernando ha propuesto un trabajo mucho más estrecho con la Fiscalía General de la Nación para poder controlar a esa clase de reincidentes.
3: ¿Pero cómo sería ese trabajo? Porque supongo que todos los alcaldes de Bogotá hubieran hay, querido hacerlo.
0: Sí, pero curiosamente en eso sí hay mucha falla en articulación de eh, de información de lo que ocurre día a día con la policía y con la fiscalía. Mire, por por extraño ¿Cómo que, que parezca. se archivan
3: los procesos en la fiscalía? Más
0: qué? que archivarse es que no queda registrado y no hay una comunicación fluida entre los diferentes actores del del sistema. Le iba a decir que por extraño que le parezca, eh, en Colombia no había un sistema de estadísticas judiciales hasta hace cuatro años. En Colombia. Eh, ya se está empezando a, a consolidar ese Sistema Nacional de Estadísticas. Ahora hay que bajar eso a nivel de, de ciudades y articular, repito, la información de la policía, que manejemos información eh, consistente de lo que son los reincidentes, eh, de cuántas capturas y por qué razones se está capturando a la gente y cómo eso puede influir en las medidas de aseguramiento que puede pedir la fiscalía.
3: ¿Por qué... A una persona la capturan en flagrancia, que creo que es como tan evidente, ¿no? Y, y queda libre
0: tan rápido. Teóricamente solo debería quedar libre si no tiene antecedentes, si no es un reincidente, y ahí es donde le digo que suelen fallar la información ¿La Es un problema de, de, de transmisión de información.
3: ¿Por qué los vándalos del SITP, que los ve uno ahí, que están eh, tan tan evidente, pues, no sé, tal vez los manifestantes, por ejemplo, los protestantes, que la imagen de la universidad distrital eran esos tipos queriendo tumbar y destruir un bus del SITP, es uno en cualquier país civilizado del mundo, dice, esta gente termina en Guantánamo, ¿por qué en Bogotá se, se
0: esto pasa? Le repito, legalmente sí está previsto para casos de reincidencia, detención preventiva. Por supuesto que la detención preventiva no es ni una sanción anticipada, ni se está buscando que se le aplique a todas las personas. Pero la gente que reiteradamente comete delitos tendría que tener una medida de aseguramiento y así está previsto en la claro. ley. Es un problema, repito, simplemente de manejo de información.
6: ¿Y qué van a hacer, por ejemplo? Porque en muchos casos eh, quienes están robando celulares, bicicletas, son menores de edad.
0: Sí, el problema de los menores de edad es un problema muy grande y en general... Hay que distinguir temas de seguridad y temas de justicia. En seguridad es muy importante, como decía Carlos Fernando hace un rato, temas de, de, de represión, pero es muy importante un tema de prevención y sobre eso Carlos Fernando tiene varias eh, propuestas eh, importantes porque se necesita no solamente sancionar de manera sobre todo rápida a las personas que cometen delitos, sino ante todo evitar que las personas sigan cometiendo delitos, evitar que las personas que eh, han sido sancionadas vuelvan a reincidir, Carlos Fernando mencionaba era un, pro un problema muy grande de, de reincidencia que, que se tiene. Bogotá a partir de este año está manejando, por ejemplo, una figura que es la Casa Libertad. Esa es una figura que creó el Ministerio de Justicia hace, una, hace unos años como un, un piloto para tratar de combatir reincidencia. La reincidencia a nivel nacional está aproximadamente en un 19%. Eh, el experimento que se hizo con Casa Libertad muestra que las personas que pasan por esa Casa Libertad reciben apoyo y ayuda para reinsertarse en la sociedad tienen un nivel de reincidencia del 3%. ¿Se es reduce? Del, 10, del, 18, puntos, del 19 al 3%. Ese, ese
3: indicador del 19%... Deme, compáremelo con otro país del mundo, no sé, con alguna no, cifra que, que
0: tenga como para nivel, entender ni, qué tan está. A nivel internacional o más o menos está entre el 18 y el 22% de los índices de reincidencia. Digamos que Colombia no está especialmente mal en, un, en, en, en estadísticas globales de reincidencia. Lo que llama la atención es que medidas como Casa Libertad son capaces de bajar eso al 3%. Que es una barbaridad. Es una barbaridad y eso se la acaba de entregar al, al distrito. Entonces la idea eh, con Carlos Fernando es ampliar las facultades y las funciones, las posibilidades que brinda Casa Libertad, para que la gente que finalmente entra al sistema no la obliguemos a reincidir en el delito, sino que les brindemos cele, que, se brinde que el posibilidades. También,
4: el doctor Yesid me corregirá,
0: y es que también hay una confusión
4: con los términos, porque reincidencia realmente la persona que... Es condenada.
3: Y vuelve otra vez a cometer y un delito. después de ser
4: condenada, eh, eventualmente vuelve y comete un delito y el otro es un, un caso de recurrencia que es el es que coge que de acá torturan, y coge mañana y vuelven pero lo no cogen. lo condenan, lo sueltan y vuelve y comete alguna cosa y lo sueltan y lo sueltan y no lo condenan, ahí hay recurrencia
3: ahora, este proceso de, de, de no sé cuál, cuál, cómo sería de, de, de organización social que maneja la Casa Libertad ¿es recurrencia o es reincidencia?
4: es reincidencia, esa es reincidencia, la persona que ya, exacto, la que que ya, ha que sido ya fue condenada y ahí hay un ejercicio fundamental, de eso no se habla tanto, obviamente, se habla más del, del caso de los recurrentes pero el caso de reincidencia es muy importante. Yo yo me he encontrado en Bogotá con muchas personas que me dicen, "Yo fui condenado, pagué unos años de cárcel." Quiero tener una vida laboral, reconstruir un proyecto de vida y es imposible, nadie me da una oportunidad, mm. absolutamente nadie me da una oportunidad, yo soy consciente que cometí un error grave y pagué por él, entonces a ellos también hay que llegarles, hay que lograr apoyarlos con figuras, digamos, del estilo de Casa Libertad para ayudarles a reconstruir un proyecto de vida y que no vayan a reincidir.
3: ¿Cuál es su, su opinión sobre el proyecto de ley que busca cárcel para vándalos?
4: cárcel para vándalos. A mí sí me parece que necesitamos una sanción efectiva para personas, por ejemplo, como vimos en el caso del SITP, que ponen en peligro no solamente daño material, sino personas concretas y la integridad física de otras personas, como hemos visto en las agresiones que se hacen al transporte público, eso lo hemos visto en varias oportunidades, que lanzan papas bomba a un transmilenio o a una SITP, me parece que eso amerita cárcel.
3: ¿Usted cree que la protesta social en Colombia tiene que ser
4: regulada de una forma distinta no, de la yo, que está? Yo creo que hay que garantizarla, sin lugar a dudas, hay que protegerla, hay que permitir, hay que entender que en la democracia la posibilidad de que alguien se exprese y exprese su inconformidad con algo es parte fundamental de la democracia. Sí, la gente protesta no a las civilizaciones. Siempre y cuando no haya vandalismo, no haya agresión a otras personas, no haya violencia.
6: Pero en ese marco no propondría por ejemplo, Bogotá siempre es el epicentro de las grandes marchas estudiantiles, que no se hagan todos los días, sino como se ha manejado desde algunos sectores, que sean los fines de semana solamente?
4: No, yo creo que restringir eso eh, es una equivocación, hay que permitir que se puedan hacer marchas, y en Bogotá se hacen muchísimas, la inmensa mayoría de las marchas que hay en Bogotá no, no generan ningún tipo de problema de violencia, eh, son pacíficas, eh, solamente es una minoría y unas pocas que generan eso, y no es la marcha en sí, sino algunas personas que se involucran en la marcha y lo hacen. Entonces, hay que tener la capacidad como Estado de diferenciar eso, proteger, permitir, ayudar, acompañar, en cierta forma, que puedan expresarse quienes quieran hacerlo, pero evidentemente ser radical a la hora de atacar a los vándalos, y, que, y las personas que con violencia buscan afectar las mismas marchas. ¿Y
6: qué le, ha, qué le ha hecho falta a las autoridades para lograr identificar a quienes se infiltran en las marchas? Porque ese es el tema que siempre pasa, una marcha que termina en desmanes como las últimas... No, y...
3: Terminan delegitimando la marcha, la protesta, termina la ciudad convertida en un caos, parece una anarquía. Es decir Uno uno hay veces dice, bueno, pero está, es decir, todo el mundo tiene derecho a protestar, ¿de acuerdo? Es el, el principio elemental de la democracia. Sin duda. Pero uno también tiene derecho hecho de una ciudad que medio funcione,
4: ¿no? No, sí, claro, pero por eso hay que ver cómo se coordina, digamos, yo, yo creo que uno puede tener diálogo con los organizadores de las marchas para que tengan la posibilidad de hacerlo, pero dialogar con ellos para que se proteja su marcha, se garantice que no va a ser afectada por eso, porque también es afectada por esos vándalos que se infiltran y que buscan dañar la legitimidad de la protesta. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor con los gestores de convivencia que tiene el distrito, un esfuerzo de diálogo, con los organizadores, para que las marchas no vayan a terminar eventualmente siendo afectadas ¿Usted por ¿Usted cree
3: personas? que siendo joven tiene más acceso a los jóvenes inconformes, a los estudiantes? A...
4: Pues yo, yo digamos, eh, yo creo que aquí la edad debería ser... Bueno, ya no sé si están
3: jóvenes, formato. ¿no? Eso era antes.
4: ¿Cuántos años tiene? años. Pero sí creo que... Es súper joven. Por lo menos en las encuestas me estoy conectando muy bien con los jóvenes últimamente, entonces estoy convencido que voy a poder tener un diálogo abierto y constructivo con ellos.
3: Y el doctor Jesse Reyes, entonces, ¿se queda asesor...? O, o, o eventualmente entraría sí, una secretaría asesor, de qué? Asesor, lo que, lo uno que, que le puede ofrecer. Asesorar, a... Es que usted no. imagínese, usted con ese gabinete, ¿qué le va a ofrecer uno a Fran ¿Qué le va a ofrecer o, uno por eso, por eso, al, por... al doctor Jesse Reyes?
8: Que
4: nos asesoren, nos ayuden eh, a conformar el equipo, a identificar personas clave, a, a construir el plan de desarrollo. Es fundamental ese apoyo.
6: Y es que en este equipo, Vanessa, están cuatro exministros, dos precandidatos
3: presidenciales. Claro, no es que tiene un equipo, pues, de primera. Yerly Mozo, animalista. Hay un montón de preguntas que nos han llamado la atención en el numeral sobre los perros. Sobre los perros, que ¿qué van a hacer con los perros abandonados? ¿Qué, qué van a hacer con los perros callejeros? ¿Yerly es la asesora animalista suya?
4: Sí, nos está ayudando Yerly en el tema de la propuesta animalista que vamos a anunciar más en detalle en los próximos días.
6: Pero nos puede adelantar algo.
4: Claro, claro. Yerly nos va a contar un poco cómo está, pero hay varios temas que hemos incorporado en la propuesta. Por ejemplo. Eh, el tema de construir y habilitar hospitales veterinarios públicos en Bogotá ¿Para
3: perros callejeros? Sí, ¿O para callejeros? uno si quiere llevar su perro a un colegio?
4: A un... No, para personas digamos personas de escasos recursos que tengan también un animal de compañía y puedan llevarlo allá, pero también para los perros eh, que están en la calle, los gatos que están en la calle, yo creo que Bogotá tiene una cifra que está alrededor de 90 mil perros callejeros en este momento, entonces hay que hacer un esfuerzo de esterilización uh -huh. eh, mayor al que se hace hoy eh, y además más eh, persistente para lograr que sea efectivo. Entonces ese es un elemento fundamental. Jerry además ha tenido un liderazgo muy importante en el tema de los accidentes que afectan a animales eh, domésticos. Y no solamente a, a animales, digamos, a, a, a los silvestres, que eso es la preocupación que siempre se plantea, pero no lo que pasa en las ciudades. Entonces ahí ella tiene un liderazgo y estamos eso en la propuesta, pero vamos a anunciar más detalles de eso.
3: Jerry fue asesora de protección animal del Ministerio del Interior, lidera la Fundación Jerry Mozo, numeral Colombia libre de maltrato a animales. Ha sido como su gran bandera. Antes de que me cuente un poquito más, Yerly, ¿usted es de mascotas?
4: Yo tuve toda la vida perros en la familia Muchos En un momento tuvimos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es perros y perras también. Tuvimos eh, con, con mi Quedan papá? unas
8: papayas Estos galanes no,
4: Yo no sé, Vanessa, cuál es el rollo Pero yo no sé cuál es el rollo Tuvimos con mis papás Tuvimos en una casa una vez Once perritos Al tiempo 11 11 porque teníamos dos perros, pastores alemanes. Tuvieron una camada de nueve perros y los tuvimos como cuatro o cinco meses. ¿Y por eso
3: decidió que no quería volver a tener perro?
4: No, después tuvimos, a mí me regalaron muchos perros cuando yo era chiquito. Me acuerdo, no sé, una cantidad de perros, como cuatro o cinco. Eh, y los últimos que tuvimos fueron dos labradores hace unos años.
3: ¿Y ahora tiene?
4: No, en este momento no. Además que es difícil en el apartamento con los niños... Vamos a ver en un momento a obtener otra vez. Tiene
3: que adoptar perro, Jerry, ¿no? Claro sí. Con urgencia. Y, y
2: precisamente, digamos, dentro de los planes, eh, algo que hay que fortalecer muchísimo es eh, la adopción responsable. Sí, y también que se haga de manera eh, que no solamente se privilegien los animales de raza, sino el animal el animal criollo, el animal que realmente está necesitando una oportunidad de vida. Y creo que seguramente a futuro eh, será uno de estos animales los que Carlos Fernando adopte para, para incorporar a su
3: hogar. <risa> eh... no a <risa> Dentro de 15 días, no, el 23 la de octubre sale la foto de Galán.
2: No, no, no pero no, ahorita en campaña no, hay que para ser muy hay que de responsable. Sí, sí. Realmente creo que Bogotá tiene un gran reto con este tema eh, y es la convivencia también eh, responsable con los animales. Eh, cada día hay más personas que
3: tienen
2: animales y que los abandonan. Uh -huh. Entonces todo esto nos lleva a. ¿Por qué a... la
3: gente abandona a los perros, yerly
2: Mira, hay varios. Hay, hay varias mm, cosas y una de ellas es, por ejemplo, que cuando van a arrendar apartamentos les prohíben la tenencia de animales en, en, en estos sitios. Entonces la gente decide arrendar y abandonar el animal. Esto realmente es un drama que no puede seguir pasando en Bogotá ni en ninguna parte del país. Tenemos que reglamentar de manera drástica eh, lo que es adquirir un animal, sea en compra, sea en
3: adopción. Cuando dices que reglamentar de manera drástica, ¿qué significa eso? Digamos, que hay en la regulación que cambiaría? Claro, existe. O que propondría la administración galán para cambiar.
2: Bueno, en, en, en ese tema, digamos, hay que tener, eh, existe ya el Código de Policía que nos eh, da algunos lineamientos como, por ejemplo, que los animales eh, tienen eh, que tener el cuidado de una persona responsable. Entonces, empezar porque el Código de Policía lo podamos organizar e implementar de manera eh, adecuada eh, en Bogotá. Porque no podemos seguir permitiendo que todo esto nos lleve a temas de maltrato animal, eh, toda esta fabricación de animales eh, caninos eh, y, a, y de esta manera vamos a, a colapsar eh, eh, la ciudad eh, en temas que no tienen por qué ser.
3: Y hay otro otro tema muy delicado con los animales y es pues, el popo de los perros. Bogotá se ha vuelto una ciudad donde los parques son imposibles y el código de policía le mete multa de 100 mil pesos tal vez 110 mil ciento mil pesos, 110 pesos Entonces, a, a una quien no recoja de los
4: propietarios de, de claro. los animales que tenemos que tener un esfuerzo mayor de cultura ciudadana claro está el código que es la sanción pero también eh, promover el tema de educación y cultura ciudadana y eso tiene que ver con el eh, la tenencia responsable de, de, de un animal de compañía es fundamental generar esa, esa conciencia desde además desde los niños no, sí. es un esfuerzo que hay que hacer grande
2: sensibilizar y educar eh, el tema del manejo de las excretas en los parques, ¿sí? mm. también hay algunas estrategias eh, de sitios especiales para, eh, para que no sean utilizados eh, y, y que no genere este tipo de de excretas, sí, de incomodidad. incomodidades.
3: es que los parques, hay un montón no de parques de Bogotá que están muy bonitos, pero donde realmente usted no puede hacer un picnic, no puede eh, caminar, no puede lo que sea, porque pues son, que se volvieron letrinas de los animales, de los sí. perros. En porque esto... los dueños no recogen, ¿no? Exactamente.
2: Y hay muchas estrategias también a nivel educativo que se han implementado en otros países, ¿sí? Y ya hay aplicaciones, hay, hay temas coercitivos, hay temas educativos. Hay campañas eh, muy divertidas también que han tenido unos resultados y un impacto en que la gente realmente recoja las excretas para que permita una convivencia en sociedad responsable con los animales y también con los
6: humanos, porque tenemos que equilibrar esto. Doctor Galán, ¿qué opina de ese polémico proyecto que se está trabajando en el Congreso? Porque vemos a diario casos en redes sociales de los perritos atropellados y que atropellan y salen a la huida los conductores. Están buscando que con el SOAT se puedan atender eh, los perros atropellados y accidentados.
4: Bueno, no, no conozco el proyecto en detalle, pero me parece que tiene sentido. Eh, tiene sentido, pues eso depende de, del Congreso, de la República. Obviamente no es un tema de la alcaldía, pero sí tiene sentido buscar fórmulas para poder proteger a estos animales
6: ¿está de acuerdo con el proyecto?
4: yo estoy de acuerdo sí ahí
2: hay, 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 hay un tema y es que existe una realidad que en Colombia pueden ser millones de animales vertebrados, fauna silvestre y también fauna doméstica atropellada en la red vial eh, del país. Bogotá no se salva de esto y allí tenemos que implementar medidas también de seguridad vial, medidas preventivas y mitigar este tipo de atropellamientos. Hay unos que son también con y yo creo que en esos casos hay que eh, eh, aplicar también la ley en en lo que respecta a este tema, porque hay algo importante importante y es que los accidentes pueden estar ocurriendo, pero lo que no puede pasar es la omisión de socorro a
3: los animales. Vamos a hacer una pausa rápidamente. 8.33, estamos hablando. Numeral, Vanessa, pregúntele a Galán. Regresamos en breve. Estamos con el equipo de Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá. Volvemos en breve. 837, estamos hablando con Carlos Fernando Galán, numeral Vanessa. Pregúntele a Galán. Ahora le dicen Galanchis, ¿no? En sí. las calles. Los jóvenes
4: le están diciendo Galanchis por el debate. Por Juan Piz González, sí. No me molesta. No, no le incomoda. <risa> no ¿Qué le molesta? No. La mentira. Bueno, usted es mal genial.
3: Un poquito, ¿no? ¿no? Yo,
4: yo, ¿O no? Sí, será? No creo. Su papá
3: era mal geniado, tenía fama de mal geniado. ¿Mi papá? Sí, un poco. No, pues Estuve haciendo una serie de investigaciones para esta entrevista, a ver qué le sacaba de nuevo.
4: No, yo no creo, yo no creo que mi papá fuera mal geniado. Mi papá era al contrario, era realmente de buena onda todo el tiempo. Solamente se ponía un poquito. Alterado en el Congreso, en los discursos. En, en algunos episodios. Y cuando recibía las notas de colegio, nuestros de resto. No, porque era mal estudiante
3: tranquilo. o por qué se ponía de mal genio?
6: No,
4: a veces, a veces hay que... notas no, que no le gustan. uno
3: con tres, tres en la casa. ¿Y Claudio?
4: ¿Claudio? ¿Mal geniado? No, no sé, pues que no, mal
3: geniado no, pero sí, sí, ¿qué, ¿qué rol dicho. ¿qué rol está? ¿Habla con usted o a Claudio pues sí, ya no, no le... me está
4: acompañando también algunos recorridos. Él, él, digamos, no se ha metido en política. Eh, es una persona más técnica, se ha dedicado al tema técnico, trabajó mucho en planeación, en temas de planeación, trabajó en planeación nacional, planeación de Cundinamarca, eh, pero pues él, él sabe mucho, por haber conocido el tema de Cundinamarca, sabe mucho del tema de Bogotá y la región, eh, y por eso me, me ha dado consejos sobre cómo, cómo plantear eh, la relación de Bogotá con los municipios vecinos, cómo buscar... Eh, esa política que lleva a coordinarnos mejor Bogotá tiene un reto grandísimo mientras que Medellín por ejemplo por el área metropolitana pues funciona mucho mejor y se coordinan bien en Bogotá hay una disputa permanente entre Bogotá y los municipios y Cundinamarca entonces hay que sí. construir una agenda común y él me ha ayudado en esas ideas
3: el proyecto de la Vanderhamen que es tan polémico que es tan peñalosista usted pues es eh, bastante peñalosista hoy en día en este nivel digamos ya de la candidatura a la alcaldía ¿qué se le pasa por la cabeza?
4: No a ver yo yo he dicho claramente en todos los debates que no estoy de acuerdo con urbanizar la Vanderhamen pero sí creo que no es incompatible proteger la Vanderhamen con hacer por ejemplo las vías que estaban y estaban proyectadas desde hace más de 40 años por esa zona Entonces vías sí
3: pero viviendas y casas exacto más de las que hay porque pues igual hay viviendas y hay fábricas y hay otras cosas hay
4: diferentes cosas hoy en no. los predios de la Vanderhamen hay hay predios de equipamientos educativos por ejemplo hay cultivos, pero pero yo no estoy de acuerdo con desarrollarla, con urbanizarla, sí con hacer las vías, y creo que esas vías son fundamentales para Bogotá. Yo, yo he hablado con el doctor Carlos Costa que está aquí, que ahorita hablará seguramente, ex ministro de Ambiente, con eh, Brigitte Baptiste, por ejemplo, sobre ese dilema de si se puede o no proteger la banderjamen haciendo las vías. Y muchas ciudades del mundo han logrado tener y preservar reservas urbanas. Eh, garantizando una infraestructura de conectividad entonces yo creo que se puede hacer depende de cómo se haga, evidentemente no cualquier vía atravesada por la Anderhamen va a protegerla, pero bien. sí se puede hacer Hay por ejemplo, el caso de la Ciénaga de la, de la Virgen en Cartagena, se hizo un viaducto para proteger la Ciénaga y no tener que hacer una avenida que afectara la Ciénaga, y, y eso está funcionando muy bien entonces yo creo que es viable eh, conectar o digamos hacer compatible ese desarrollo vial que necesita la región, toda la región con proteger lo que significa la Vanderham en términos hídricos para esa zona de Bogotá.
3: ¿Transmilenio por la séptima?
4: Yo estoy de acuerdo con Transmilenio, creo que... ¿Por la séptima? Sí, sí, yo creo que sí. Yo entiendo la, la preocupación que tienen algunos sectores con el proyecto, la entiendo porque se están imaginando el proyecto de la Caracas y cómo No, funciona se están imaginando, Caracas, no, no la está la
3: Caracas. Entonces, uno ¿cómo yo va a pensar es que, que, es que Transmilenio por la séptima va a ser maravilloso si la, la Caracas
4: estaba proyectada para mover 36 mil pasajeros en sentido de hora. No se hizo más Transmilenio, no se hizo Metro, no se hizo nada más, entonces hoy mueve 48 mil pasajeros. eso ¿cómo
3: le puede garantizar usted a unos electores o a los ciudadanos de un lugar como Bogotá? Miren, eh, Transmilenio por la Séptima va a ser maravilloso y va a ser una gran solución al transporte si es tenemos Transmilenio por, por la Caracas.
4: Realmente, o no hacer nada, o hacer un BRT o un Transmilenio, que es lo mismo, digamos, un BRT eh, por la por esa vía. No hay no se puede hacer un Metro, pues el Metro ya está proyectado por otra mm. otro corredor y el tranvía no tiene la capacidad, el tranvía da una capacidad de 12.000 pasajeros en sentido hora, eso requiere 20.000 más o menos, entonces la única fórmula que hay distinta a lo que hay hoy es hacer un Transmilenio, pero un Transmilenio que no contamine con buses eléctricos. ¿Se cree que el alcalde se Peñalosa hacer? se
3: equivocó con los buses diésel?
4: Yo creo que han debido una licitación nueva, hay que recordar de dónde viene eso, no es que mm. los buses que estaban operando todavía hoy son buses que se han debido cambiar en el 2012, pero el alcalde Gustavo Petro prolongó la vida útil de esos buses varios años más, los dejó seguir circulando y le tocó a Peñalosa hacer el ejercicio de renovar esa flota. Ahora, yo sí creo que han debido dar los puntos suficientes para que por lo menos todos fueran Euro 6. Yo creo que había la posibilidad y se demostró porque la mitad son Euro 6 de los que están entrando. Digamos que usted se
3: daría esa pelea.
4: Sí, yo sí estoy comprometido para que los nuevos buses de Transmilenio del SITP que entren sean Euro 6... ¿O mejores? ¿Por la séptima? Por la séptima y por el resto de la ciudad. Los del SITP hoy son los que más contaminan. Mm. Más que Transmilenio, inclusive el SITP provisional en particular, contamina muchísimo. Son buses que han debido salir hace ya varios años y no han salido. Esos hay que reemplazarlos con buses eléctricos y buses a gas Euro 6.
3: Es que uno ve esta flota de buses que de pronto llega a Cali, ¿no? Que llega a Medellín.
4: Claro, y aquí sí, van a no, llegar. Bueno. Se frustró la licitación la semana antepasada, para 594 buses, porque yo admiro lo que han hecho en Medellín y en Cali pero allá están llegando, creo que cerca de 60, 70 buses, aquí van a llegar 594 buses, y la apuesta mía es que lleguen esos 594 como una primera tanda de buses, pero luego todos de ahí en adelante sean mínimo Euro 6 y ojalá la mayoría, eléctricos
3: hay, hay un tema que le quedó a Peñalosa pues que no pudo desarrollar como lo hubiera querido, o no sé en qué estado real está ahora y es lo de la conectividad de la séptima con la represa San Rafael
4: Ah, el, el, parque el parque que, quiera hacer, que me sí,
3: parece un proyecto embalse San Rafael, el embalse.
4: eso está suspendido como varios de los proyectos del alcalde Peñalosa por decisiones judiciales, mm. a mí me gusta ese proyecto, entiendo la preocupación que hay de los sectores aledaños eh, del proyecto, pero creo que es fundamental generar un espacio eh, para, para Bogotá, que eso no sería solamente para el norte de Bogotá, para toda la ciudad, entonces, yo estoy dispuesto a sentarme para revisar el proyecto, ver qué fue lo que llevó a que se suspendiera y cómo podemos resolverlo en concertación con las comunidades que se han visto preocupadas por el mismo.
6: Ya que estábamos hablando de movilidad, de las preguntas de los tuiteros, es ¿qué va a hacer con el pico y placa? ¿Lo va a mantener igual y para las motocicletas?
4: Ese tema, eh, Carolina, es un tema que tiene que hacerse con un estudio técnico. Eh, el pico y placa es una medida que tiene que ver con que Bogotá no tiene un sistema de transporte todavía de... Buena capacidad de amplio cubrimiento, tiene evidentemente un, una red vial limitada, estamos hablando de las vías, por ejemplo, del norte de Bogotá, entonces el pico y placa es una medida, en cierta forma, para poder utilizar un poco más eficientemente un recurso limitado, que son las vías que tienen una sobredemanda, porque tenemos muchos carros y van a entrar muchos más carros a no, Bogotá. y el tráfico se no, ha vuelto
3: cada vez... más. Bogotá pero... tiene una
4: tasa de motorización baja comparada con otras, con otras ciudades de Latinoamérica. Entonces es muy probable que a medida que avance económicamente Bogotá, entren más vehículos a, a circular por Bogotá. Entonces esa decisión tendrá que ser técnica y tendrá que vincularse con el plan de choque que vamos a diseñar por el desarrollo de las obras que va a haber en Bogotá. Bogotá va a tener en los próximos siete años obras por el metro, la Caracas, el corredor suroccidente y el corredor... Norte, digamos, la o sea, ciudad del Metro, va a tener la 68, va a tener la Cali No, la le va, obra. Si llega
3: a la alcaldía, Entonces, le va a eso, tocar una ciudad en construcción. Eso
4: requiere un plan de choque que incorpore gestión del tráfico moderna, eficiente, la semaforización que se está instalando en Bogotá es buena, pero hay que implementarla toda.
3: ¿Y el pico y placa?
4: Eh, y ahí analizaremos qué medida de pico y placa se debería tomar, si eventualmente ampliarlo, eh, pero no debe ser una medida, digamos, de opinión, sino técnica, sustentada en demanda, en la necesidad que tenemos de un plan de choque para la demanda que hay que satisfacer.
3: Andrés Preciado, Andrés fue asesor de seguridad y convivencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, fue subsecretario de Seguridad de Medellín, pues ya me imagino cuál es el cargo, ¿no?
4: <risa> Vanessa está pensando mucho en cargos, pero nosotros no pensamos así. Eh, pues Andrés nos ha ayudado y nos ayudó en particular en el plan que hemos llamado 1120, que es el plan de seguridad, que tiene varios elementos, que ya mencionó un poco el doctor Jesse Reyes hace un rato, pero Andrés nos ha ayudado también en el tema de cómo podemos hacer un uso más eficiente de los recursos limitados que tenemos en Bogotá en términos de seguridad. Bogotá tiene, por ejemplo, un problema de pie de fuerza, que tienen muchas ciudades del país, pero en particular Bogotá más que muchas otras. Entonces, nosotros hemos planteado, pidamos más pie de fuerza a la nación, pero hagamos más con lo que tenemos. Entonces, por eso diseñamos, por ejemplo... Con Andrés, en la fuerza de despliegue rápido, una fuerza que tenga la capacidad de llegar a acompañar a los cuadrantes de la policía en los barrios de Bogotá, que la gente con razón se está quejando porque no hay una reacción rápida de los cuadrantes y es por falta de capacidad y esa fuerza pueda llegar a acompañar una situación de seguridad en un cuadrante de manera más, eh, digamos, oportuna. Entonces, eso es uno de los elementos que nos está ayudando él en el plan de seguridad. Yo creo que la propuesta de nuestra seguridad es la más contundente. Tiene el apoyo de personas como Andrés, que viene de un conocimiento grande desde la Cámara de Comercio, desde Medellín. Mm. El conocimiento de una persona como Yesin Reyes, que conoce desde el punto de vista de la justicia, que es un elemento fundamental para poder para una, tener seguridad. una política de seguridad efectiva. Entonces, para mí, eh, esta propuesta es la más contundente que se ha
9: visto en Bogotá.
3: Andrés, ¿cuál es el principal problema que usted cree que tiene Bogotá en seguridad?
9: Hay... Tres problemas fundamentales a los que Bogotá le tiene que apostar, el primero es en mantener la, el decrecimiento de la tasa de homicidios, sería ideal que Bogotá en el mediano plazo llegue a una tasa de homicidios de un dígito, la Organización Mundial de la Salud señala que una tasa de 10 hacia adelante se considere epidémica, hoy Bogotá hoy está en 12%. Entonces, Entonces, estamos hablando que es muy importante llegar a menos de mil casos por año. Eso es un reto impresionante, pero creo que Bogotá está en la capacidad de lograrlo y esta administración se va a proponer ese reto. Y ojalá llegar a esa tasa de un solo dígito, por lo menos decir... ¿Washington en de 14? ¿Tal vez? Creo que está inclusive un poco más alto. De ¿No? hecho, Bogotá es la ciudad que más ha colaborado a la reducción pues o al mantenimiento de una tasa nacional de homicidios. Entonces, lo que viene haciendo Bogotá es muy impresionante. Una tasa de homicidios de 12, comparado, por ejemplo, con Medellín es 24, Cali es 55. ¿Palmira? Palmira tiene una tasa bastante alta, entonces creo que hay que profundizar eso. Pero el segundo gran reto es el tema de hurto, entonces, los delitos de propiedad. ...y el tema de, de crimen organizado. Si bien la ciudad de Bogotá no tiene las complejidades de criminalidad organizada que tiene Cali o Medellín... ...hay escenarios de economías ilegales que se están consolidando, que tienen que ser atacados... ...que no pueden seguir creciendo y esto requiere de inteligencia operativa. Aquí hay expertos en este equipo en materia de tecnología. Hay que hacer un refuerzo importante en los temas de tecnología y de seguridad... ...pero, como lo decía Carlos Fernando, trabajar operativamente... A ...fortalecer los escenarios de judicialización, de investigación criminal y policial que nos permitan desarticular esas economías criminales que se han venido consolidando. ¿Y país ¿Lo importó?
4: Eh, pues es que aquí vamos a traer personas de todas las regiones. Bogotá, Vanessa lo sabe muy bien, es una ciudad que atrae talentos eh, de diferentes regiones del país, y creo que eso es una de las riquezas fundamentales que tiene Bogotá. Y es que aquí llegan personas de todas las regiones, eh, a buscar oportunidades y a también darle oportunidades a la ciudad de tener su talento. Entonces, claro, aquí vamos a tener personas de diferentes de regiones. Carlos también eh, viene de, de la costa, en fin. De Carlos
3: diferentes. fue director del IDEAM. Carlos Costas, ingeniero civil, fue ministro de Ambiente y de Vivienda. Carlos.
10: Buenas, pues feliz de estar en el equipo de... Carlos Fernando. Tiene que acercarse un poquito más al micrófono. Feliz de estar en el, en el equipo de Carlos Fernando, porque es una persona que tiene claro el rol del medio ambiente para la estabilidad y la sostenibilidad de la ciudad. Y, y es increíble las conversaciones que hemos tenido Cómo, cómo realmente eh, está comprometido a hacer las inversiones que se requieren para, para avanzar en una ciudad que tiene un potencial ambiental enorme eh, y que, pero que también tiene unos retos gigantes como los que se hablaban ahora de calidad de aire que
3: ¿Qué tan eh, grave o cómo es la situación del aire de Bogotá? Digamos, uno sabe la de Medellín porque la miden y porque pues está to total, eh, constantemente en los medios. Sí, la de Bogotá, Bogotá, no sé.
10: Bogotá es una ciudad que, que realmente tiene una calidad de aire que no es la que se merecen, eh, eh, que no se merece un ser humano. Particularmente el problema que hay es que hay unas zonas muy graves y otras donde uno no lo nota. Mm. Entonces ah, no hay esa sensación como de urgencia generalizada. ¿Qué pasa eh, en Medellín? ¿Qué pasa en Medellín? Bogotá tiene afortunadamente unas condiciones topográficas y climáticas que le ayudan. Entonces a, 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 en comparación con Medellín que está en un valle cerrado y entonces esa contaminación se mantiene eh, encerrada durante mucho tiempo. Bogotá a, eh, en ciertas épocas del día y en épocas del año eh, ventea y eso nos ayuda muchísimo a, a, a controlar la situación, pero de todas maneras, la situación es grave en, en algunas zonas de la ciudad, y, y el tema de la de la justicia ambiental, ese concepto que trae eh, eh, Carlos Fernando me parece realmente especial, porque uno sí siente que hay ciertas zonas de la ciudad que están muy arborizadas y zonas donde no hay un árbol, zonas donde la calidad de aire está bien y otras donde no, zonas donde uno ve, eh, corredores de agua muy limpios y otras donde ve realmente cosas como el río Bogotá que, que, que realmente tenemos que terminarlo. Entonces, eh, equilibrar la ciudad yo creo que va a tener un impacto eh, importante. ¿Eso en la ciudad. Que,
3: que nos ha dicho y nos ha repetido Peñalosa tantas veces sobre el río Bogotá y sobre los venados
10: en el río Bogotá, eso es posible? Pues todo es posible y yo creo que hay que soñar, pero lo que tenemos que... Eh, comprometernos eh, eh, esa que la la, la planta de, de canoas eh, eh, se contrata ya. y sí. arranque a funcionar cuando cuando debe eh, el, el tema del río Bogotá más que un tema para para disfrute de los bogotanos que, que se lo merecen es también un tema de responsabilidad nacional y regional es el impacto que Bogotá genera al exterior una de las cosas que queremos trabajar eh, con Carlos Hernando es que Bogotá se vuelva responsable de su impacto ambiental, no solamente al interior sino hacia afuera ¿No? Porque estamos generando contaminación, eh, estamos generando contaminación en el agua, contaminación en la atmósfera, contaminación de residuos sólidos y el tema del río Bogotá eh, impacta pues toda la región de, 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 de Cundinamarca hasta llegar al río Magdalena y la verdad eh, eh, tenemos que asumir esa responsabilidad con seriedad.
3: ¿Qué tan importante son los cables? ¿Usted se ha da dado cuenta de la contaminación visual que hay en las ciudades colombianas por cuenta de los cables? Yo es que estoy obsesionada porque no puedo creer que todas las ciudades de, Bogot de Colombia se han vuelto, nos obligaron a la feura.
4: Sin hay... duda, sin duda ese tema, ese es un tema que tiene un costo grande. Eh... ¿Usted, hacer, ¿Qué tan hacer prioritario esfuerzo? es
3: ese tema en su, en su candidatura? Es,
4: es importante, eso tiene que ver con el acceso a la ciudad, eh, hemos visto que se ha hecho un esfuerzo importante en algunas zonas de Bogotá, donde se han en, enterrado los cables. ¿No ha visto la, en dónde? No, en varias zonas se ha hecho. ¿La zona
3: G, por ejemplo, que la están tumbando toda y la están volviendo a hacer, van a enterrar los cables?
4: En la zona G no es en la, en la zona T creo que es que está diciendo Vanessa. En la zona T sí, perdón. Sí, en la zona T sí se va a hacer ese esfuerzo, pero por eso por ejemplo no debería ser un esfuerzo de ese tipo de zonas solamente debería ser lograr que en los barrios de Bogotá lo hagamos, pero eso tiene un costo grande claro. y eso toca buscar los recursos para poderlo hacer.
3: Pero quién está permitiéndose desmadre es que es una cosa que realmente es increíble la 80 con todo donde vaya uno y tal vez. No sé si han caído ah, sí. en cuenta, es que es toca, que, es que toca Bogotá... parar un segundo, porque yo porque estoy obsesionada realmente con el tema y cada que traigo un, que viene un ministro acá, insisto en la pregunta, porque es como si nos hubieran obligado a la figura. Entonces, a donde va uno, ya no es solamente en los barrios, sino también en los parques, en todo lado es un cable amarrado del otro, del otro, del otro, y uno dice, pero en qué momento, ejemplo, esto es un medidor hay que, de hay subdesarrollo que en,
4: también. En los proyectos que vienen de renovación urbana que están contemplados en el POT, que pues no tendremos tiempo de hablar mucho del POT porque es un tema largo, pero ahí hay que garantizar que todos esos proyectos de renovación urbana logren tener un esfuerzo de recuperación de espacio público y de enterrar los cables en su, para durar. ¿En su
3: proyecto están los cables? ¿Están?
4: Pues no específicamente lo planteamos, pero eso tiene que ver con cómo logramos una renovación urbana que genere un ambiente, digamos... Eh, amigable con el ser humano y eso tiene que ver con esa contaminación visual que generan los cables, ¿no? Entonces, sí hay que trabajar en eso y lo que hay que hacer es que en la reglamentación de CPOT de Bogotá se logre garantizar que eso se incluye en los esfuerzos que dar de renovación urbana. Los los proyectos de renovación urbana van a generar una serie de cargas en los, en los desarrolladores de esos proyectos que tendremos que incluir ahí ese tipo de elementos para lograrme una ciudad más amigable con todos. Hay otro,
3: otra imagen, se me está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle esto, y es la presencia militar. Uno no se da cuenta, porque es que uno vive en Bogotá, pero por donde usted salga, entonces encuentra un militar a la entrada de Bogotá, a la salida, en la Candelaria, en todo lado, y de pronto viene un turista y, y queda como si estuviéramos en Qatar, en, en, en Kabul. pero, ¿sí en uno? Lo, pero eso pero porque en está tan menos, militarizado. En Bogotá
4: menos que, en, que en, en otros sitios.
3: Mucho, Bogotá mucho y muy impresionante. Lo que pasa es que tal vez nos hemos acostumbrado como con los cables.
4: Sí, lo que no, pero es distinto. Pero yo decidiría, digamos, eso eso se hace en Bogotá y está en, en los cantones militares. Esa es una discusión además larga porque Bogotá. Bueno, Colombia tiene unas herramientas para que, por ejemplo, cantones militares que están en las ciudades salgan de las ciudades. Hay proyectos en ese sentido. La ley 388 plantea proyectos de reordenamiento para que cantones militares, por ejemplo, salgan de las ciudades, para que cárceles salgan de las ciudades. Ese es un esfuerzo... Complejo porque evidentemente no es fácil Bogotá tiene unos espacios muy interesantes las escuelas que hay en Bogotá, grandes que serían muy interesantes para generar espacio público eventualmente mm. es una discusión larga que hay que hacer con la nación eventualmente pero yo sí creo que trabajar con el con el, las fuerzas militares es clave en el tema de seguridad no dentro de la ciudad y no para hacer ejercicios dentro de la ciudad pero sí Bogotá tiene unos retos que hemos hablado por ejemplo con con Andrés que tienen que ver con, con la entrada y la llegada por ejemplo de actores eh, ilegales eh, de grandes empresas criminales a Bogotá que tenemos el riesgo de que lleguen aquí hay 142 estructuras identificadas eh, que están con, conectadas en cierta forma y hay denuncias con carteles como el cartel eh, como el clan del Golfo eh, y estructuras de ese estilo y hay que ver cómo uno trabaja con las fuerzas militares en digamos el perímetro de Bogotá para proteger a Bogotá
3: Sí, que por eso tal vez es la presencia militar en, en, sobre todo en las entradas y en las salidas Silvia Delgado fue asesora de la delegación del gobierno de los diálogos de paz en La Habana secretaria del gabinete del ministerio de defensa también Silvia, los suyo de seguridad
4: Silvia sobre todo Silvia nos está ayudando ya desde hace varios meses en el tema en particular de cuál va a ser el rol de Bogotá en la política de implementación del acuerdo de paz y el posconflicto ¿Y cuál va a ser? Eh, pues vamos a ser una ciudad comprometida realmente con el posconflicto, Bogotá es una ciudad víctima, aquí llegaron eh, centenares de miles de personas por cuenta de la violencia, eh, y tenemos que trabajar una política efectiva para garantizar los derechos de esas víctimas que llegaron a Bogotá, que están en Bogotá, eh, y cómo logramos en cierta forma que Bogotá sea una ciudad de paz... Eh, ...de reconciliación...
3: ...integrarlas a la sociedad... ...¿cuál es el proyecto Silvia... ...para uno integrar a tantas personas... ...que salieron del, de la guerra colombiana... ...y que están buscando oportunidades de trabajo... No, ...o de bueno, vida? Lo
11: primero, lo primero sería decir... ...que no se logra construir paz... ...en una ciudad que es completamente agresiva... ...y donde todo se maneja con rencillas... ...entonces pues el proyecto... Eh, ...de Carlos Fernando es... ...apostarle a la no polarización a los espacios de encuentro y pues en lo, que, en lo que tú preguntabas, Vanessa, pues toca tener en cuenta que Bogotá es la, la ciudad número uno receptora de desmovilizados. En Bogotá viven más de 6000 de desmovilizados uh -huh. que están ahora en proceso de reincorporación y también es la ciudad número dos, la segunda ciudad receptora de víctimas es la primera ciudad receptora de víctimas de desplazamiento, pero pues que es población flotante y población residente pero es la segunda ciudad con mayor cantidad de víctimas residentes en la ciudad y en esa medida pues hay muchos retos hay muchos retos en la implementación del acuerdo de paz pero yo creo que la construcción de paz eh, va muchísimo más allá de simplemente eh, implementar los acuerdos de La Habana entonces van, parten como lo decía, de la base de, de dejar a un lado la agresividad, de dejar a un lado la violencia y de encontrar puntos de encuentro y, y también de generar condiciones para superar esas condiciones de vulnerabilidad que generan más violencia. Eh, hay, hay escenarios de microtráfico, de violencia, por ejemplo, en el sistema integrado de transporte, de Transmilenio, que son focos que ayudan a que persista la violencia, que persista el conflicto y, y pues eso a eso es la, a lo que le apuntamos eh, No toca perder de vista lo que les estaba contando Que Bogotá en verdad es la primera receptora de, de población eh, desmovilizada Claro, de y víctima, pues la capital, ¿no? De víctimas y de y de, y de Como Cali y el Pacífico,
3: porque pues es también la capital A donde llega toda la gente a buscar, a buscar y, ofertas
11: Exactamente y entonces Bogotá ha jugado como tres roles fundamentales es receptora de víctimas, es receptora de, de, de desmovilizados pero también es un centro de diseño de política pública como pues como somos ciudad capital es el centro donde se está diseñando la política pública y pues toca aprovechar esa oportunidad para, para construir paz desde el territorio y también tener en cuenta por ejemplo que, que Bogotá tiene una población rural que es muy importante para la generación, para la construcción de paz. Y, y María Claudia Parias, este de Batuta, que es bien amiga de esta
3: cabina, dirige uno de los proyectos más bonitos que tiene Colombia, ¿no?, que es la Fundación Batuta.
8: Efectivamente. ¿Y
3: se va a ir de Batuta? <risa> no, ahí estoy muy bien en Batuta. <risa> ¿Se va para el IDRD de... o se queda en Batuta, María Claudia, que...? aquí no, le hacemos, no hemos hablado eso aquí, Vanessa, aquí pero,
4: le hacemos campaña pero batuta pero nos ha ayudado mucho para tener pues es que es una, una mujer que conoce una, muchísimo esa construcción de,
8: de vínculo social con, con cultura. Sí, el tema de la transformación social desde las artes es uno de los temas más importantes que hemos estado trabajando para la campaña del doctor Galán. Pero no solamente ese, sino también entender la complejidad de lo cultural en Bogotá. O sea, uh -huh. eh, siempre cuando se habla de cultura, la gente en general dice, ay, ¡ay, llegó la parte bonita! Resulta que la cultura y las prácticas artísticas y socioculturales son escenarios también de conflictos, de intereses.
3: Entonces, después del 27 de octubre, si Galán gana y usted se va para la IDRD, lo invito a que hagamos un, un panorama de cómo está la cultura... En Bogotá, en Bogotá, porque la verdad es que uno no sabe pero en estos días estábamos viendo la lista por ejemplo de las 10 ciudades más importantes del mundo en, en grafitis y ahí está Bogotá metida tiene unas de cosas bien. que realmente sí. no necesariamente se conocen y son Políticas, muy interesantes
8: públicas muy importantes y también digamos, una cosa que sí me parece clave decir es que la mirada del doctor Galán tiene que ver con el papel que la cultura puede tener en la recuperación del orgullo de la ciudad del sentido de ciudad y de ciudadanía y ese es un papel fundamental que obviamente se puede agenciar divinamente desde, desde el arte, desde las prácticas artísticas.
3: No puedo despedir el programa sin el doctor David Luna, que se unió... ...esto era ocho, hace ocho años, ¿no? Hace ocho años. Que usted con Gina y con Galán no se unieron y ahora ocho años después sí.
12: La vida nos ha enseñado que tenemos muchas coincidencias, Galán y yo. Hemos trabajado juntos, hemos competido... ...hemos tenido la fortuna de construir ciudad y de construir país... Y créame, Vanessa, que en la vida eh, también es interesante poder eh, declinar aspiraciones y apoyar a quien uno cree está en el momento ideal para gobernar una ciudad.
3: ¿En qué momento usted dijo, yo me voy por Galán y voy a, no, me voy a, no voy a continuar en esta búsqueda de la alcaldía de Bogotá?
12: El día que decidí no aspirar. El día que decidí no aspirar, ese día conversé con Galán, eh, le conté que lo iba a apoyar frontalmente y lo anunciamos días después semanas después pero acá lo importante es que yo creo que Galán es la persona primero que tiene la ciudad en la cabeza para resolver los problemas a la gente el ciudadano que seguramente nos está oyendo eh, quiere que le resuelvan sus problemas lo que está sufriendo, lo que está necesitando segundo, lo han mencionado en esta mesa eh, Galán llega a unir una ciudad que necesita eso, mm. unirse una ciudad que no puede seguir polarizando y no puede seguir dividiendo porque eso nos hace daño, primero como ciudad pero segundo como sociedad y tercero, algo muy muy interesante que a mí verdaderamente me apasiona y por eso más que nada estoy acá es porque a ganar lo he visto recorrer los barrios conoce las 20 localidades ha caminado Bosa, Tunjuelito Rafael Uribe Suba sabe dónde están los problemas, eso no lo saben muchos y uno para gobernar esta ciudad necesita conocerla desde adentro los problemas de la marichuela de Barranquillita o de Santa Marta en Usme son totalmente diferentes de los problemas de Santa Cecilia en Usaquén o de los problemas que puede tener Paraíso en Chapinero o de los que puede tener Bolivia, en fin, eso Galán lo conoce y por eso estamos... ¿Y usted también? Y claro. yo también claro yo no. también y lo que quiero es aportar y aportar para evitarle la respuesta yo, la pregunta hacer vez, que como vicealcalde aportar ¿o ¿Qué? <risas> aportar como asesor también en este maravilloso sí, imagínese equipo. el
4: asesor que tengo que podría ser perfectamente alcalde de Bogotá sí, pues, sí, eh, ¿no? como Ángela también entonces para mí es un honor recibir el apoyo de, de David a quien conozco ya hace muchos años que conoce a Bogotá como pocas personas concejal fue edil fue representante de la cámara eh, además la labor que cumplió en el ministerio fue muy importante de las TICS y por eso nos va a ayudar mucho en el tema de Bogotá ciudad inteligente eh, Cómo logramos aprovechar mucho más la tecnología garantizar el acceso a, al internet en Bogotá y además aprovechar la tecnología para solucionar problemas urbanos, para ser mucho más efectivos en la relación con el empresario, por ejemplo, que hablamos con Frank, pero cómo logramos hacer más fluida esa relación. Entonces va a ser un esfuerzo importantísimo. Además, otro tema que David también lideró hace muchos años fue la ley para mejorar la, cali la e calidad sí, del aire, aire en Bogotá. Por exigirle a Ecopetrol mejorar el diésel que estaba produciendo. Sí, en
3: un momento en el que casi nadie estaba hablando de eso. Nadie
4: estaba hablando pues de bien eso. interesante. Entonces, y... el esfuerzo que él hizo ahora requiere de un nuevo impulso que nos ayude David a dar. Pero no vas a ser secretario
3: de Medio Ambiente porque ese ya lo tengo aquí.
4: No, no, <risa> no Innovación, pero. Pero. pero eh, acépteme, a, eh, Vanessa, que es tremendo. No, equipo tiene un gran equipo, la verdad que hemos construido, que es precisamente para que Bogotá no. tenga el mejor equipo.
3: Y le agradezco un montón a cada uno de los que vino, de verdad, porque fue, dije, hay un espacio, ah, vengan preséntense y cuéntenos pues, pues cuál es el proyecto Bogotá es una ciudad que tiene unos retos tremendos que amamos todos donde vivimos acá todos y estamos unos obsesionados con los cables otros con el tráfico otros con el, el medio ambiente con lo que sea pero finalmente pues es que es la ciudad más importante del país nuestro es la mayor receptora como decía ella de de migrantes de los que vienen con sueños de los que vienen huyendo de la guerra de los que quieren un trabajo distinto de los venezolanos es una ciudad tremenda sea, y necesita un liderazgo muy serio entonces les le agradezco un montón de verdad haber venido, gracias, lástima que no tuvimos más tiempo para algunas otras cosas, me le robé a Flavia dos Santos seis minutos del programa, Flavia, gracias. No, no importa, yo creo que es siempre importante escuchar las propuestas, no tuve tiempo
1: hoy, pero a mí siempre me llama la atención el tema de cómo combatir el machismo. Sí, claro. Que, que sigue que sí. siendo un problema grave. ¿Un es, un cambio,
4: es un cambio, fundamental que tenemos Exacto. que generar en la conciencia. Eso arranca en el gobierno con el ejemplo. Uh -huh. Nosotros vamos a tener un esfuerzo en todas en las entidades del distrito eh, ...radical para rechazar por completo cualquier actitud machista en la ciudad... Eh, hoy no pudimos asistir además a un debate eh, que tenía que ver con esos temas precisamente porque yo estaba en, en, en un tema familiar llevando a mi hijo de cinco días de nacido a su felicitaciones cita en, el, en el pediatra pero espero poder estar en un escenario con el colectivo eh, de mujeres de Bogotá para trabajar con ellas identificar herramientas concretas que nos permitan desde Exacto. el distrito generar dinámicas que sean efectivas para que esto sea no solamente desde la función del gobierno sino en el, la relación del ciudadano en la calle, en el transmilenio en los trabajos, en el sector privado Pero eso empieza
1: también desde la alcaldía es decir, en el momento en que ustedes tienen un proyecto que muestren que están apoyando a las mujeres que están apoyando la educación sexual, la, la, incluir todos esos temas, dar la oportunidad a la gente de discutir sus cuestionamientos personales, claro. ahí vemos que hay espacio para y ahí, combatir Y ahí la machismo. cultura
4: juega un rol fundamental. sí, La cultura juega un rol fundamental para destruir imaginarios machistas uh -huh. y para enfrentar eso de manera efectiva. Entonces ahí lo vamos a apostar con María Claudia, que nos está ayudando también en esos temas. Educación Flavia, sexual es todo, que doctor
1: Gala, es todo. muy
4: elegante la hoy. La la eh. la
1: es poco. todo, es todo, Vanessa, es todo. La gente piensa que educación sexual es sobre promover sexualidad y no es sobre promover el respeto. Viniste muy vestida. Muy elegante ¿sabes?
4: hoy, ese color está muy chévere.
1: De, gracias, pero vengo justo de un debate sobre medicamentos que las mujeres, los maridos no dejan usar. Sí. En un laboratorio, exacto. Medicamentos para infecciones vaginales que el marido las cascan porque creen que fueron infieles. Entonces vengo de una discusión en un laboratorio grande de estrategias para que las mujeres puedan tener acceso a los medicamentos
3: sin miedo a sus maridos. Y otro tema es que es que Debería invitarlo a un programa, Flavio. Sí. Le sí. hace una entrevista. Exacto, porque Por eso esa... es muy grande, sí, es, es muy de grave. serio. 9 y 8, muchas gracias de nuevo por haber estado aquí en Mesa Blu viene Flavia con su, ¿Qué tiene hoy en Agenda y Tacones, tenemos a Sebastián Vega contando de la obra de teatro sobre la vida de Diomedes Díaz, ¿sabía?
4: Gusta? Ah, pasamos
1: bien, entonces
3: bien, suavecito al vallenato, doctor Galán,
1: gracias muchas gracias
4: Vanessa por la invitación y muchas gracias a todo el equipo que nos acompañó hoy
3: a ustedes, feliz noche, esto es Mesa blue